0: 오늘 저희들에게 주시는 하나님 말씀은 요엘서 1장 1절부터 12절까지의 말씀입니다 우리 함께 한 목소리로 읽겠습니다 시작 구도엘의 아들 요엘에 임한 요하의 말씀이라 늙은 자들아 너희는 이것을 들을지어다 땅의 모든 주민들아 너희는 귀를 기울일지어다 너희의 날에나 너희 조상들의 날에 이런 일이 있었느냐 너희는 이 일을 너희 자녀에게 말하고 너희 자녀는 자기 자녀에게 말하고 그 자녀는 후세에 말할 것이니라 팥중이가 남긴 것을 메뚜기가 먹고 메뚜기가 남긴 것을 느치가 먹고 느치가 남긴 것을 황충이 먹었도다 취하는 자들아 너희는 깨어 울지어다 포도주를 마시는 자들아 너희는 울지어다 이는 단 포도주가 너희 입에서 끊어졌음이니 다른 한민족이 내 땅에 올라왔음이로다 그들은 강하고 수가 많으며 그 이빨은 사자의 이빨 같고 그 어금니는 암사자의 어금니 같도다 그들이 내 포도나무를 멸하며 내 무화과 나무를 긁어 말갛게 벗겨서 버리니 그 모든 가지가 하얗게 되었도다 너희는 처녀가 어렸을 때의 약혼한 남자로 말미암아 굵은 배로 동이고 애곡함과 같이 할지어다 소재와 전재가 여호와의 성전에서 끊어졌고 여호와께 수정드는 제사장은 슬퍼하도다 밭이 황무하고 토지가 마르니 곡식이 떨어지며 새 포도주가 말랐고 기름이 다하였도다 농부들아 너희는 부끄러워할지어다. 포도원을 가꾸는 자들아 곡할지어다. 이는 밀과 보리 때문이라. 밭에 소산이 다없어졌음이로다 포도나무가 시들었고 무화과나무가 말랐으며 석류나무와 대추나무와 사과나무와 밭의 모든 나무가 다 시들었으니 이러므로 사람의 즐거움이 말랐다. 도 아멘 네, 오늘부터 2월 말일까지 요엘서를 함께 묵상하게 되었습니다. 좀 혼나는 시간이 찾아온 것 같습니다 구약의 선지서들을 이렇게 묵상하다 보면 아, 나에게 또 이런 죄악이 있구나 이렇게 하나님께서 어, 때로는 그런 어두운 부분들을 어, 보여주시는 시간들인 것 같습니다 또 하나님께서 허락하신 이런 시간들 속에서 주님께서 주시는 귀한 메시지를 함께 상고해보는 시간을 가지도록 하겠습니다 어, 요엘서 1장 1절입니다 함께 읽겠습니다 시작 부두엘의 아들 요엘에게 임한 여호와의 말씀이라 네, 이 요엘서의 특징은 어, 별다른 선지자에 대한 소개가 나오지 않는다라는 것입니다. 그냥 부두엘의 아들 요엘에게 임한 여호와의 말씀이라. 요엘이라는 어, 이름의 뜻은 어, 여호와가 하나님시다. 이 당시에는 굉장히 이렇게 흔한, 흔한 이름이었다고 합니다. 뭐 오늘날 저희로 치면 뭐 이렇게 예, 뭐 영수, <웃음> 영희 이런 요즘에는 흔하지 않은 것 같습니다. 예, 그렇지만 저희들 주변에 흔한 이름이 있잖아요. 한국 사람들도 자주 쓰는 그런 이스라엘 사람들이 자주 쓰는 이름이었다라고 합니다. 그런데 이 요일서의 두 가지 특징이 있는데 하나는 시대를 특정하지 않는다라는 거예요. 보통 이 선지자 선지서들을 좀 익숙하게 읽어보신 분들은 항상 서두에 이렇게 소개가 나옵니다. 뭐 예를 들면 요시아 13년에 하나님의 말씀이 뭐 선지자 예레미야에게 임하니라. 뭐 누구 누구 왕몇 년에 어떤 선지자가 활동했다 이렇게 시대를 특정할 수 있는 추정해 볼수 있는 그런 표현들이 나오는데 이 요엘서에는 그런 시대를 특정해 볼수 있는 그런 언급이 나오지 않습니다 이것은 어쩌면 굳이 어떤 특정한 시대를 우리가 염두에 두지 않더라도 지금 이 시대를 살아가는 저희들도 바로바로 바로 이것을 들어야 하는 그런 메시지라는 것을 우리에게 의미하고 있는 것이죠 모든 세대가 들어야 할 말씀인 것입니다 그리고 또두 번째는 특정 죄목을 언급하지 않는다라는 것입니다. 보통 다른 선지자 선지서들에 보면 이스라엘 백성들에게 너희가 뭐 때문에 하나님께 그렇게 이렇게 어, 꾸중을 듣는지 죄목이 아주 상세하게 조목조목 나와 있습니다. 뭐 우상을 숭배했다든가 바알과 아세라를 섬겼다든가 아니면 자녀를 몰래에게 내주었다든가. 고아와 가부를 돌보지 않았다든가 이런 여러 가지 죄목이 상세하게 기술되어 있는데 반해서 이 요엘서에는 이스라엘이 뭘 잘못했는지 언급하지를 않고 있어요 이건 어쩌면 너무나 잘 알고 있는 죄악이기 때문에 죄악을 저지른 사람도 내가 무엇을 잘못했는지를 너무나 잘 알고 있는 상태이기 때문에 굳이 무엇을 잘못했는지 알려주지 않아도 되는 상황이라는 의미입니다 그런데 문제는 뭘까요? 내가 뭘 잘못했는지 아는데 이스라엘 백성들이 자기의 죄가 무엇인지 아는데 문제는 토이키지 않는다라는 것이죠. 그래서 하나님께서 아주 심각하게 말씀을 하시는 것입니다. 그래서 요엘 선지자의 이 전체 전반적인 메시지를 요약하면 사태의 심각성을 좀 알라는 것입니다. 지금 우리가 짓고 있는 죄들의, 죄들이 얼마나 심각한 죄인지 그냥 내가 이런 죄를 지었으니까 괜찮겠지 하나님께서 은혜로 나를 이렇게 그냥 넘겨주시겠지 이렇게 넘어갈 게 절대 아니라는 것이죠. 이게 얼마, 얼마나 얼마큰 재앙과 심판을 초래할 아주 무시무시한 죄악 속에 우리가 있는지를 깨달으라고 유엘 선지자가 지금 이 글을 쓰고 있는 것이죠. 오늘 2절부터 4절까지 말씀을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작 늙은 자들아 너희는 이것을 들을지어다 땅의 모든 주민들아 너희는 귀를 기울일지어다. 너희의 나라나 너희 조상들의 라에 이런 일이 있었느냐. 너희는 이 일을 너희 자녀에게 말하고 너희 자녀는 자기 자녀에게 말하고 그 자녀는 후세에게 말할 것이니라. 팥중이가 남긴 것을 메뚜기가 먹고 메뚜기가 남긴 것을 느치가 먹고 느치가 남긴 것을 황충이 먹었도다. 여기 2절에 보니까 늙은 자들아 이렇게 되어 있습니다. 여기 늙은 자는 노인을 말합니다. 말 그대로 어... 요즘에야 이렇게, 뭐 이렇게 젊으신 분들도 여러 가지 통로를 통해서 세상에 대한 또 인생에 대한 많은 것들을 배울 수 있는 채널이 열려 있지만 이 당시에 이제 노인이라는 것은 말 그대로 그 인생에 있어서 가장 연륜과 경험이 풍성한 풍부한 사람 그런 세대를 의미하는 것이었습니다. 산전 수전 공중전을 다 겪어봐서 인생에 어떤 그까못 그러니까 겪어본 일이 없는 것이죠. 다 겪어본 거예요. 웬만한 건다 경험해 본 사람들이 이 늙은 자라고 말하는 것입니다 그런데 하나님께서 이 늙은 자들에게 이렇게 말씀하시는 것입니다 너희가 경험해 보지 못한 너희들의 어떤 경험과 연륜으로 헤아려 볼수 있는 그런 수준의 일이 아닌 정말 차원이 다른 그런 일이 닥쳐올 것이다 그런 재앙이 닥쳐올 것이다 라고 이야기하고 있는 것이죠 어, 여러분 한번 경험해 본 일은요, 한번 겪어본 일은 대비가 됩니다. 그렇지 않습니까? 준비가 됩니다. 아, 전에 이런 실패를 해봤으니까 내가 다음엔 이렇게 해봐야 되겠다. 뭐 예를 들면 이번 이번 여름에 작년 여름에 비가 많이 왔을 때 여기가 물이 새고, 여기가 막히고, 여기가 침수가 됐으니까 올 여름에는 이런 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 부분들을 잘 이렇게 준비해서 비가 많이 오는 것을 이 막아야 되겠다. 이게 경험입니다. 이게 연륜에서 오는 지혜라는 것이죠 그런데 오늘 요일 저는 인간의 그런 연륜과 경험이 아무 쓸모없는 그런 재앙이 닥치는 날이 올 것이다 한 번도 경험해보지 못한 일이니까 손쓸 방법이 없을 것이다 이렇게 말씀하고 있습니다 그 일이 무엇일까요? 오늘 그게 4절에 나와 있는데요 바로 메뚜기 재앙입니다 여기 보니까 메뚜기가 팥중이 메뚜기 느치, 황충, 혹시 그몇 마리나 알고 계시는지 모르겠습니다. 메뚜기, 저도 메뚜기 정도 알고 있는데 이 당시에 그이중 고대 고대 근동 사람들이 그냥 알고 있는 메뚜기는 여기 다 적어놨다고 보시면 될것 같습니다. 그런데 이 메뚜기 때가 쓸고 지나가는데 한 차례도 아니고 보니까 네 차례씩이다, 네 차례씩이다 메뚜기 재앙이 닥칠 것이다 이렇게 말하고 있는 것이죠. 그야말로 싹 쓸고 지나가는 것입니다. 메뚜기를 로코스트라고 하잖아요. 보니까 라틴어로 로코스트가 그 불탄 자리라는 뜻을 가지고 있더라고요. 로코스트. 그러니까 화마가 확 쓸고 지나간 것처럼 큰 화재가 난 자리 아무것도 남지 않고 그냥 모든 것이 초토화되는 것처럼 그렇게 메뚜기가 온 나라를 다 쓸고 지나갈 것이다. 이렇게 이야기하는 것이죠. 이 아프리카 북부와 이 고대 근동 지역의 이 메뚜기들은요, 이렇게 알을 낳으면 그 알이 언제 부화하냐면 비가 올 때, 우기가 되면 부화한다고 합니다. 그래서 이렇게 자주 비가 와주면 메뚜기 때가 그만큼 이렇게 작아, 규모가 작아지는 것이죠. 근데 가뭄이 오면 어떨까요? 메뚜기가 알을 낳고요, 부화하지 않은 채또 알을 낳고요, 또 알을 낳고 계속 알이 쌓이다가 비가 오기 시작하는 우기가 시작되면 그리고 가뭄이 종식되고 흉년이 끝나면 비가 오잖아요 그럼 그때 이 그동안 쌓여있던 메뚜기가 낳은 모든 날들이 일제히 부화해서 그게 어마어마한 때를 이룬다고 하는 거예요 굉장히 아이러니한 것입니다 비가 온다는 건 좋은 소식 아닙니까? 이제 흉년이 끝났다, 가뭄이 그쳤다 이제는 우미돋고 땅에 이제 파종을 하고 싹이 나는 것을 보면서 희망을 노래해야 할 그때에 싹이 나는 걸 아, 보면 너무 좋은데 그때 무엇이 오는 것입니까? 메뚜기 재앙이 닥치는 것입니다 그러니까 사람들이 품고 있는 희망과 그 모든 어, 긍정적인 에너지까지 다싹 쓸어버릴 것이다 싹 갉아먹을 것이다 하는 것이 메뚜기 재앙이라는 것입니다 그런데 우리는 이 메뚜기 재앙을 알고 있습니다 또 이스라엘 백성들도 메뚜기 재앙을 알고는 있어요 어디에 나온 재앙입니까? 바로 출애굽기에 하나님께서 이집트를 심판하는 도구로 이집트 심판의 도구로 사용하셨던 것이 메뚜기였습니다 그러니까 이 메뚜기 재앙이 이집트에 임하는 날은 이집트에게는 재앙의 날이었지만 이스라엘 백성들에게는 구원의 날이었습니다 신원의 날이었어요 보복의 날이었습니다 좋은 날이었습니다 그런데 오늘 이 본문에서 하나님께서 이집트를 심판할 때 도구로 사용하셨던 그 메뚜기를 이제 자신의 백성, 하나님 당신의 백성이신, 당신의 백성들인 이스라엘을 심판한 도구로 사용하겠다고 말씀하시는 것이죠 아마 이렇게 질문할 수도 있었을 것 같습니다 하나님 어떻게 이집트를 심판할 때 사용하셨던 그 심판의 도구를 우리에게 들이대실 수가 있습니까? 이집트에게 내리셨던 그심 메뚜기 재앙을 어떻게 우리에게 내리실 수가 있습니까? 우리가 이집트와 똑같습니까? 그러면 하나님께서 이렇게 반문하실지도 모르겠습니다 이집트에 일어나는 일이 왜 너희들에게는 일어나면 안 되는 것이니? 우리도 이렇게 이야기하곤 합니다 하나님 어떻게 저에게 이러실 수가 있습니까? 어떻게 저에게 이런 일이 일어납니까? 이 요엘의 논조라면 하나님께서 이렇게 반문하실지도 모르겠습니다 왜그 일이 너에게는 일어나면 안 되는 것이냐 아주 무서운 말씀이신 것이죠 우리는 의외로 남에게는 굉장히 빡빡한데 자기 스스로에게는 굉장히 관대할 때가 많습니다 남이 그런 일을 당하면요 그래 맞을 지 했지 그런 일 당해도 싸지 맞아 저 사람은 뭐저 정도는 좀 당해, 당해도 돼 근데 그 일이 나에게 똑같이 벌어지면 나는 안 되는 것이죠 뉴스에 나올 법한 일이지만 그게 나에게 생겨서는 안 되는 일인 것입니다 저 사람에게는 일어나도 되는 일인데 나에게는 일어나면 안 되는 일이라고 생각하는 것이 얼마나 많습니까 심지어 하나님께서 우리에게 허락하신 일인데도 불구하고 하나님의 기준은요. 사실은 누구에게나 동일합니다. 죄악에 대한 하나님의 결론은 항상 동일합니다. 그 이스라엘 백성들이 이집트에서 이제 출애굽 하던 날 이집트 저녁에 장자 재앙이 내렸습니다. 장자 재앙. 이 장자 재앙은요. 원칙상 이집트 땅에 있는 모든 장자가 다 죽는 게 원칙이었습니다. 이스라엘 자손의 장자라고 해서 하나님 살려주시고 이집트의 장자라고 해서 무조건 죽고 하는 게 아니었다는 것입니다 원칙은 그냥 장자는 다 죽는 것이었어요 그런데 하나님께서 하나의 면제 방법을 알려주신 것이죠 너희가 6월절 어린 양을 잡아서 그 피를 문에다 바르면 내가 그 표시를 보고 그 표시가 있는 집에는 죽음을 면제해주겠다 이게 유월절입니다. 이스라엘 백성들이 이집트를 탈출하면서 겪었던 거예요. 아, 모든 장자가 다 죽는 거구나. 이게 원칙이구나. 우리도 원래 죽는 것이었구나. 그런데 하나님께서 면제의 은혜를 이렇게 베풀어 주신 거구나. 이게 유월절의 의미인 것이죠. 그런데 이들이요 그 하나님의 면제의 은혜를 다 잃어 잊어버린 것입니다. 하나님께서 은혜를 베풀어 주신 게 마치 자신들이 그걸 받을 권리가 있어서 받은 것인 마냥 그렇게 생각하고 하나님의 은혜가 자기에게는 권리인 것처럼 생각하던 이들에게 하나님께서 그것이 아니라고 말씀해 주시는 것입니다 저는 저와 여러분이 우리에게 마땅히 하나님의 은혜를 받아야 할 권리가 없다는 것을 먼저 기억하고 사시게 되기를 바랍니다 그래야 우리는 은혜로 사는 것입니다. 우리는 원래 은혜 받을 사람이 아닌데 그냥 하나님께서 일방적으로 베풀어 주신 은혜에 의해 그저 그냥 선물과 같은 인생을 살아가고 있는 것입니다. 지금 저와 여러분 이 자리에서 예배 드릴 수 있는 것도 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 것도 뭔가 나에게 자격이 있어서가 아니라 하나님께서 그냥 일방적으로 베풀어 주신 은혜가 있기 때문에 우리는 그저 하나님을 아버지라고 부르면서 구원을 노래하고 찬양할 수 있다는 것 이것을 잊어버린다면 우리에게 이런 일이 이런 일을 하나님께서 허락하지 않으시려는 법이 없다는 것을 유엘 선지자는 심각하게 얘기를 하고 있는 것이죠. 그리고 나서 삼 절에 보면 후대 말하라 전하라 이렇게 이야기합니다. 여기 말하라라는 이 히브리 단어가 이 사파르라는 단어인데요. 이 말하라는 표현보다는 좀 상세하게 낱낱이 고하라. 고하다, 이렇게 기록하다 이런 뜻이 있습니다 이 사파르라는 단어에서 이 세페르라는 단어가 나왔고요 이 세페르가 서기관을 의미합니다 서기관, 정말 성경을 깨같이 기록하는 그래서 너희가 후대에게 이 일을 전하라 이 말은 박물관을 세워서라도 역사관을 세워서라도 후대에게 오늘날 있었던 너희들이 당하는 심각한 이 죄의 결과물들을 전하라 하나도 가리지 말고 낱낱이 다 알려줘라 다 말해줘라 이렇게 이야기하고 있는 것이죠 한마디로 말하면 인수인계 잘하라는 것입니다 저는 신앙은요 인수인계 잘하는 것이라고 믿습니다 우리 후대에게 오늘날에 이 세대가 겪는 심각한 문제가 무엇이겠습니까 세대간의 인수인계가 잘 이루어지지 않는 것이죠 직장생활 하시는 분들 혹시 전임자가, 전임자의 후임자로 갔는데 이 전임자가 중요한 자료들 싹 날리고 가면 어떤 생각이 드십니까? 아니면 이렇게 뭔가 남겨놓긴 남겨놨는데 쓸데없는 것만 남아있고 정말 중요한 자료는 하나도 없는 거예요 내가 알아야 할 것들 정말 화나는 생각만 해도 화가 나는 일 아닙니까? 그렇게 하지 말라는 것이죠 하나님께서 하나님께서는요 이 땅에 오고 올 세대들에게 반드시 우리가 인계해야 할 사실들이 있다라는 것입니다 그것이 공이든 과든 남김없이 낱낱이 기록하고 알리는 것 그것이 또한 신앙을 가지고 살아가는 오늘날 저 여러분의 책임이라는 것을 의미합니다 이어서 5절부터 7절 말씀을 함께 읽겠습니다 시작. <목소리> 취하는 자들아 너희는 깨어 울지어다 <목소리> 포도주를 마시는 자들아 너희는 울지어다 이는 단 포도주가 너희 입에서 끊어졌으이니 다른 한민족이 내 땅에 올라왔으미로다 그들은 강하고 수가 많으며 그 이빨은 사자의 이빨 같고 그 어금니는 암사자의 어금니 같도다 그들이 내 포도나무를 멸하며 내 무화과나무를 긁어 말갛게 벗겨서 버리니 그 모든 가지가 하얗게 되었도다 오늘 5절, 5절에 보니까 이 대목은 취하는 자들에게 내리는 경고입니다 취하는 자 취하는 자는 그야말로 술에 취해 있는 사람들을 의미합니다. 당시에는 조금 여유가 있어가지고 주변 상황이 어떻게 돌아가든지 지금 이 나라가 꼴이 어떻게 되든지 지금 이 시대가 어디를 향해서 치닫고 있는지 여기는 아무 관심이 없는 채 그냥 자신들이 즐길 거리, 자신들이 놀 거리에 거기에 흠뻑 취해서 살아가는 사람들에게 이렇게 이야기하고 있는 것이죠. 깨어라. 제발 술에서 깨어나라. 깨어나서 지금 현실을 바라봐라. 지금 이 시대가 어디를 향하고 있는지 똑똑히 직시해라. 정신 차려라. 그만 웃어라 웃지 말라는 것입니다 울어라 이렇게 말씀하고 있습니다 여러분 웃는 것은 좋은 것입니다 그런데요 상황에 따라서 웃지 말아야 할 상황이 있다라는 것이죠 사태가 정말 심각한데 그 사태 파악 못하고 분위기 파악 못하고 그냥 싱글벙글 웃는 사람 보면 어떻습니까? 요 며칠 전에 예, 저희가 요르단 요르단전에 저, 예, 패하고 예, 국가 대표팀 전체가 침울해져 있는데 예, 싱글벙글 웃었던 예, 한 분이 정말 질타를 받았는데요. 예, 이 주변이 장례식장 분위기면 예, 내 안에 아무리 큰뭐 어떤 기쁨이 있다고 하더라도 그래도 그것을 공감하고 동감해줄 해주는 신용이라도 해야 하는 것입니다. 울어야 할 때가 있고 웃어야 할 때가 있는데 그냥 아무데서나 웃고 다니지 말라는 것입니다. 그런데 취한 사람들은요, 그렇다라는 것이에요. 여러분, 신앙이란 바른 현실 감각입니다. 지금 이 시대가, 이 세대가 어떤 실상인지를 정확하게 캐치하고 그것을 민감하게 알아차리는 것이 신앙이라는 것입니다. 때로는 우리가 신앙생활, 신앙이 좋다고 하는 분들의 신앙을 볼때 비현실적이라는 생각이 들 때가 있습니다. 맞아 현실과 동떨어져 있는 것 같은 어, 이 현실의 문제와 아무 상관 없이 정말 영적이라고 생각되는 그런 세상에서 너무 이렇게 좋게 어, 살아가는 그런 모습들을 볼때 어, 그것은 비현실적인 것이죠. 그러나 시, 신앙은요 비현실이 아니라 초현실이라는 것입니다. 현실을 넘어서는 것입니다 현실에 있는 문제들을 외면하는 것이 아니라 도피하는 것이 아니라 현실을 그냥 피해버리는 것이 아니라 정말 영적이라는 것은 현실에 대한 의연함이라는 것입니다 그런 현실에 대한 의연함이야말로 진정한 영적인 태도라는 것이죠 저와 여러분이 어떤 종교적인 환각, 환각 상태를 종교적인 어떤 엑스터시를 영적이라고 착각하지 않게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 히브리서 기자는 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리 히브리서 11장 1절 우리 잘 아는 말씀인데요. 무엇이 실상인가? 이렇게 말씀하고 있습니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작! 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거이 무엇이 실상입니까? 믿음이 실상입니다. 하나님에 대한 믿음, 성도란 하나님을 우리 인생 가운데 가장 확실한 현실로 인정하고 사는 사람들입니다. 어떻게 그럴 수 있습니까? 바로 이 현실을 주관하시는 분이 하나님이시기 때문에 하나님이 우리의 가장 확실한 현실이 되는 존재. 그것이 바로 저와 여러분 성도 라는 것이죠. 그렇게 저와 여러분이 하나님을 찬양하는 찬양이 하나님 앞에서 드리는 기쁨과 감사가 현실과 동떨어진 것이 아니라 이 땅에 확실하게 발을 딛고 우리의 시선을 하늘로 높이 드는 그런 신앙이 되기를 바랍니다. 이어서 우리 8절부터 12절까지 마지막 말씀까지 읽겠습니다. 시작 너희는 처녀가 어렸을 때 약혼한 남자로 말미암아 굵은 배로 동이고 애곡함같이 할지어다. 소제와전제가여호와의 성전에서 끊어졌고 여호와께수종되는 제사장은 슬퍼하도다. 밭이 황무하고 토지가 마르니 곡식이 떨어지며 새 포도주가 말랐고 기름이 다하였도다. 농부들아, 너희는 부끄러워할지어다. 포도원을 가꾸는 자들아, 곡할지어다. 이는 밀과 보리 때문이라. 밭의 소산이 다 없어졌음이로다. 포도나무가 시들었고, 무화과 나무가 말랐으며, 석류 나무와 대추 나무와 사과 나무와 밭의 모든 나무가 다 시들었으니, 이러므로 사람의 즐거움이 말랐도다. 이 본문에 나오는 심각한 상황이란 무엇입니까? 이 메뚜기가 메뚜기 떼가 다 쓸고 지나가서 정말 밭에 남아있는 게 하나도 없는 상태입니다 그것을 가지고 이 본문 12절 끝에는 이렇게 표현하고 있습니다 사람의 즐거움이 말랐다 사람들이 기뻐할 수 있는 그 어떤 거리들이 다 없어졌다 이렇게 이야기하고 있는 것이죠 그런데 더 심각한 상황이 있습니다 오늘 9절에 보니까요 소재와 전재가 여호와의 성전에서 끊어졌다 이렇게 표현하고 있습니다 이 밭의 소산과 여러 농작물들과 사람들이 이렇게 일궈놓은 여러 결실들이 황폐화된 것, 초토화된 것 그만큼 더 심각한 재앙은 무엇인가? 이 소재와 전제가 끊어졌다라는 거예요. 물론 이 소재라는 건이 밭의 농작물 어떤 곡식을 가지고 드리는 제사였기 때문에 이 소재의 재물이 사라졌다라는 표현 정도로 읽을 수 있지만 여기서는 예배가 끊어졌다라는 말씀입니다. 하나님을 향한 경배와 예배가 사라졌다. 인간이 피조물로서 지켜야 하는 마지막 그선그 그 선이 무너졌다라고 이야기하고 있는 것이죠. 특히 이 소재는 이스라엘의 그 5대 제사 중에 하나입니다. 번제, 소제 화목제, 속죄제, 속건제 이게 5대 제자, 제사인데요. 이 전제는 이 소재에 보통 곁들여서 드리는 이렇게 포도주와 같은 액체를 소재 위에 부어서 드리는 제사가 전제입니다 그래서 항상 소재와 전제는 세트로 이렇게 나오는 것이죠 그런데 번제나 화목제나 속죄제, 속건제와 소재가 다른 점이 있습니다 다른 네 가지 제사는 다 동물의 희생이 들어갑니다 동물의 피를 봐야 하는 희생제사예요 그래서 거기는다죄 용서의 차원에서 드리는 제사들이에요 그런데 소재는 그렇지 않습니다 이 소재란 정말 그저... 감사함으로 드리는 제사 하나님께 내 감사를 표현하는 그래서 아주 적은 양의 곡식 가루라고 해도 하나님 받아주시는 거예요 그 아무리 작은 양의 어떤 별볼일 없는 감사라고 해도 하나님 그걸 예배로 받아주신다는 게 우리에게 허락하신 이 소재라는 제사였습니다 근데 이 소재가 말라버렸다 끊어졌다 무엇을 의미하겠습니까? 사람들의 삶 속에서 감사가 자취를 감추었다 라는 것이죠 감사가 끊어졌다 감사가 사라졌다 이것이야말로 가장 심각한 재앙이라는 것입니다 여러분 저와 여러분의 삶에서 감사가 사라지고 있다면 아내 죄가 내 상태가 지금 중증이구나 이것을 빨리 알아차리게 되시기를 바랍니다 아니 감사할 거리가 있어야죠 뭐 여기 보니까 무화과나무 뭐 밭의 모든 소산들이 다 사라졌는데 감사할 거리가 있어야 감사하죠 하나님께서는 이런 상황을 이끌어오시는 이유가 우리의 감사의 근본이 근원이 어디인지를 보게 하신다는 것이죠 그동안 내가 남들보다 조금 더 많이 가졌기 때문에 남들이 누리지 못하는 건 나야, 나에게 있어서 비교 우의적인 비교급의 감사를 계속 해왔다면 이제는 그런 감사가 끊어지고 정말 내 안에 흔들 수 없는 그런 감사의 기반이 있다는 것을 발견해야 할 때라는 사실을 이 메뚜기 재앙을 통해서 알려주시는 것 아닙니까? 우리 삶 가운데서 모든 감사의 조건이 사라졌을 때 나는 무엇을 가지고 감사할 수 있을까? 바로 우리 안에 빼앗기지 않는 그 구원의 은혜 그것이 남아있음에 감사할 수 있게 되는 저여러분되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여기에 대해서 우리 하박국 선지자는 이렇게 이야기했습니다. 우리 잘 아는 말씀인데요. 함께 읽어보겠습니다. 시작! 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 모든 감사와 기쁨의 조건이 사라질지라도 우리가 발견하게 되는 그한 가지 마지막 남아 있는 그 기반 그것이 구원의 하나님의 은혜라는 것입니다. 이것이 흔들리면 정말 우리의 삶 전체가 흔들리는 것이죠. 우리 삶을 지탱하는 뿌리와도 같은 것입니다. 이것에 대해서 사도 바울은 또 이런 이야기를 했습니다. 우리 빌립보서 4장 6절, 7절의 말씀입니다. 읽겠습니다. 시작 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 감사가 어떻게 한다고요? 감사가 우리의 마음을 지키게 한다라는 것입니다 우리의 마음에서 나는 것이 무엇이겠습니까? 자언 말씀은 이렇게 이야기합니다 참먼 4장 23절입니다 읽겠습니다 시작 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라 생명의 근원이 이에서 남이니라 우리의 마음이라는 것이 생명의 근원이 우미도뜨고 싹이 나는 곳이기에 여기를 지켜야 한다는 것이죠 감사야말로 마치 그 낙동강 방어선에서 벌어지는 치열한 전투여야 한다는 것입니다 그래서 뭐 감사할 거리가 있으면 감사하고 그게 아니라 우린 치열하게 감사하면서 살아가야 한다는 것이죠. 치열하게 감사의 제목들을 발견하기 위해서 애써야 하는 것이지 애써야 하는 것이고 치열하게 우리가 구원의 은혜를 잊어버리지 않도록 날마다 날마다 주님 앞에 몸부림해야 하는 것이 저 여러분들의 삶인 줄로 믿습니다. 오늘 하루도 이 감사를 회복하고 수복하는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지. 삶을 살아가다 보면 때로는 환란과 고난이 마치 거대한 메뚜기 떼처럼 우리 삶을 휩쓸고 지나갈 때가 있습니다 내가 일구어 놓은 경작물, 농작물 내 삶의 모든 성과들 내가 피땀 흘려서 일구어 놓은 많은 삶의 터전들이 좋다 되는 그런 아픔과 환란과 어려움을 저희들 경험할 때가 있습니다 하나님 모든 감사의 제목들이 다 사라진 것과 같은 그때 하나님 그때야말로 진정 내가 무엇 때문에 감사해야 하는지를 발견케 하시는 하나님의 은혜의 시기라는 것을 깨닫게 하여 주시고 하나님 밤이나 낮이나 우리 삶이 어떤 시기를 보낼 때라도 하나님 우리를 구원하신 그 십자가의 은혜로 말미암아 우리가 감사하며 기쁨을 다시 회복하고 삶을 일으키며 마음을 지키는 저희들 될수 있도록 저희들과 함께 늘 동행하여 주옵소서 이제는 구원의 반석되시는 예수 그리스도의 은혜와 우리에게 때로는 모든 감사의 조건들을 거두어 가시면서까지 진정한 감사의 기반을 발견토록 허락하시는 하나님의 측량할 수 없는 놀라운 사랑하심과 성령의 교통하심과 역사하심이 오늘 정말 메뚜기 때의 습격을 만난 것과 같은 삶의 어려움과 절망 가운데 처해 있는 모든 이들 가운데 그러나 그 중에서도 절망하지 않고 하나님을 향여서 소망의 눈을 들고 믿음의 눈을 들어 하나님이 나의 소망이시라고 고백하기를 결단하는 이 자리에 모인 우리 삶을 살아가는 모든 그리스도인들 가운데 이제부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.